0: Açık Gazete Açık Bilinç
1: Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Merhaba, günaydın. Günaydın Güven Bey.
2: Günaydın Can. Ee, hoş geldiniz, açıkçası tatildeydi.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ve dünya cehennemine hemen <gülüyor> kavuştuk gündemine doğru. atmış olduk. Adım atmış olduk. Evet, bugün din felsefesi üzerinde konuşalım diye daha önceden de karara varmıştık.
2: Evet. Yani birkaç haftadır aslında sürdürdüğümüz temanın doğal bir gidişatı olarak biraz kendimizi burada bulduk. Orada durduk. Önceki haftaki konuşmada dinleyenler hatırlayacaktır bu Bilişsel ahensizlik konusundan aslında yola çıktık. Çıkmıştık ilk başta. Daha sonra e, işte kimler daha zeki, kimler daha mutlu, e, inançlılarla inançsızlar e, arasındaki bir takım kıyaslamalı çalışmalara falan baktık. E, daha sonra da inancın doğası yani din, dini inancın doğası üstüne konuşmaya başlamıştık. Mesela inancın duası konusunda e, özellikle önemli olan konulardan bir tanesi e, din felsefesi e, çalışmaları ve bir önceki programın sonunda İlahiyat Fakültesi ders programında yapılan e, ya da yapılması önerilen bir değişiklikten bahsetmiş ve tam orada kalmıştık. E, şimdi konuyu yine buraya getirip belki bu e, çerçevede e, dini inanç e, ile e, bilimsel bilgi ve rasyonel akıl yürütmenin arasındaki e, ilişkiye e, bazen gerilimli olan fakat birbirleri için aslında e, e, zorunlu olduğunu düşündüğüm ilişkiye bakarız diye düşündüm. Şimdi biz bir önceki hafta ki programda. E, Bundan bahsettiğimizden bu yana benim anladığım kadarıyla yok e, fikir değiştirmiş. Ve ilahiyat fakültesinde e, eskiden verilmekte olan, zorunlu olarak e, verilmekte olan felsefe tarihi derslerinin kaldırılmamasına, bu derslerin olduğu yerde kalmasına karar vermiş. Öyle anlıyorum. E, aynı zamanda bu paketin içinde yer alan... E, İlahiyat fakültelerinin isminin e, İslam Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmesi e, söz konusuymuş, bundan da geri adım atılmış. Öyle okudum. E, şimdi
1: yani İlahiyatla bu adımlar
2: nasıl adımlar?
1: E, evet, İlahiyatla e, İslamı bir mi tutuyorlarmış? Çok e, yani öyle bir eğilim mi ortaya çıkmış? Çok şaşırtıcı doğrusu yani. E,
2: i̇şte yani din e, İlahiyat e, nüfredatından e, felsefe e, tarihi derslerini kaldırırken aynı öneriler paketinin içinde İlahiyat Fakültesi'nin adını İslam Bilimleri Fakültesi'ne çevirmek de varmış. Benim okuduğum haber böyle diyordu. Bu aslında bu ikisi e, birbiriyle çok alakalı evet. şeyler. E, yükün geri adım atmış olmasına tabii sevindim. Fakat e, şunu söylemek istiyordum. E, i̇lahiyat ee, alanının içinden felsefeyi e, ve felsefe tarihini bir şekilde e, çekip alırsanız e, aynı zamanda ilahiyatın da e, içinden e, diğer dünya dinlerini çekip alıp bir tek İslam'a bırakırsanız aslında e, tam kendi iktidarınıza hizmet edecek e, şekilde e, yapılandıracağınız belki elinizde biraz da çarpık çırpık bir çalışma alanı kalır. Bunu da ilahiyat diye işte bu fakültelerin öğrencilerine yutturursanız ortada böyle sahiden çok beter bir şey elinizde olur. Ama öte taraftan belki kendi işinize geldiği şekilde iktidarın hizmetinde bulunacak bir bilgi alanı ya da inanç alanı ya da çalışma alanının bir parçasını yaratmış olursunuz. Ben bu tür e, önerilerde hep böyle bir şey e, görmeden edemiyorum maalesef. E, öte yandan ilahiyat dünyasının içinden e, o kadar çok tepki geldi ki e, felsefe tarih derslerinin mesela e, zorunlu olmaktan çıkarılması konusuna e, bundan geri adım atılmış. İlahiyat fakültelerinin da yine öyle kalacakmış filan. Dolayısıyla yok orada İyi bir karar vermiş, öyle düşünüyorum. Bu çerçevede belki din felsefesiyle din tarihi ve genel olarak ilahiyatın alakasına belki bakılabilir diye düşündüm. Bu programda biraz onu konuşalım. Yani ilahiyat fakültesinde felsefe tarihi dersleri gerçekten... E, gerekli mi, yararlı mı konusunu e, belki biraz daha derinden incelemek için e, düşünce tarihinde ilahiyatla felsefenin belki alakasına bir parça bakılabilir. E, şimdi önce şundan bahsedeyim. E, felsefe programlarında, dünya genelinde genel olarak e, felsefe tarihi dersleri hep üç bölümde e, sunuluyor. Bir e, antik Yunan felsefesi bir ortaçağ felsefesi bir de modern felsefe dediğimiz üç küme içine sığdırılmış oluyor bu dersler. Antik Yunan felsefesinde öğretilen dersler Sokrates öncesi bir takım antik Yunanlı düşünürler ile genellikle başlıyor. Büyük ölçüde Plato ve Aristoteles üstüne yoğunlaşıyor. Bir parçada da e, yeni Platoncular denen Platon'un ardından gelen e, bir takım düşünürle kapsıyor. Daha sonra orta çağ felsefesi dediğimiz zaman bu milattan önce e, işte 5. 4. yüzyıldan neredeyse dik 2000 sene kadar falan e, ileri atlıyoruz. Eee orta çağ felsefesi aslında belki teknik olarak 5. yüzyıldan itibaren falan başlıyor diye düşünülüyorsa da asıl Orta Çağ felsefesini canlandıran ve entelektüel olarak e, dünya tarihinde bir yer e, edinmesini sağlayan e, zamanlar en çok 12. 13. 14. yüzyıllar. Ve bunu e, sağlamış olan düşünürlerin çoğu da aslında İslam dünyasından. i̇bn i̇bn gibi, i̇bn Sina gibi, i̇bn Haldun gibi düşünürler. Ee, daha sonra da modern felsefe dediğimiz zaman bu da işte 17. 18. yüzyıllarla e, başlıyor. Rasyonalistler ve ampresistler daha sonra e, 19. yüzyıl e, Kant'ın düşüncesi. Eh şimdi 21. yüzyıla girdiğimiz için belki ben felsefe çalışmaya başladığımda 20. yüzyıl İçindeydik 20. yüzyılda de, e, felsefe tarihi içinde belki alınabilir. Burada fakat altını çizmek istediğim şu. E, i̇lahiyatla e, din felsefesinin arasındaki ilişkiye bakarken e, din felsefesini ve genel olarak aslında dünyada e, batı düşünce tarihinde felsefeyi canlandırmış ee, ve felsefeye büyük katkılarda bulunmuş olan düşünürler ee, İslam dünyasından gelen felsefeciler orta e, çağda 12. 13. 14. yüzyıllarda Biz 21. yüzyılda e, kendi yetiştirmeye çalıştığımız ilahiyat fakültesi öğrencilerinin elinden e, felsefe tarihi derslerini aldığımız zaman Aslında e, hep bu ülkede söylenir işte %99 Müslüman olan bir ülke falan diye. Öyle düşünsek bile kendi bindiği dalı kesen bir görünüm arz ediyoruz.
1: Evet bu noktada da şeyi de belki söylemek lazım. Yani kadim Yunan felsefesini de hiçbir şekilde yani İbn-i Rüşt, i̇bn Sina gibilerin özellikle i̇bn Rüşt olmadan öğrenmekte imkanı olmayabilirdi. Batı dünyası için söylersek tekrar kendini keşfetmesi ve Rönesans'a gitmesi falan da bu İslam düşünürleri, felsefecileri üzerinden oldu da diyebiliriz herhalde değil mi?
2: Evet, antik Yunan felsefesinin yeniden canlandırılıp düşünce dünyasında bir yer bulmasını ...sağlayan en önemli faktörlerden birisi... ...aslında orta çağda... E, ...İslam dünyasından... ...gelme düşünürlerin... E, ...katkısı... E, ...ve bunun... E, işte ...Rönesans'a daha sonra da... ...Modernite'ye... E, ...yol açan... E, ...en önemli adımlardan... E, ...biri olduğu açık gözüküyor... E, ...dolayısıyla bir anlamda... E, Bugün 21. yüzyılın ilahiyatının içinden e, felsefeyi çekip almaya çalışmak çok e, niyopça bir davranış. E, öte yandan e, bu tür önerilerin e, neye hizmet ettiğini düşünürsek belki o kadar niyopça da değil. Yani e, eğer burada iktidarın yapmaya çalıştığı, e, kendi işine geldiği şekilde e, İlahiyatçılar belki yetiştirmekse e, aklın yolundan gitmek yerine e, o zaman belki de doğru bir şey yapıyorlar ilahiyatın içini felsefeyi alarak e, boşaltmaya çalışmakla. Burada insan e, şeyi düşünmeden edemiyor. E, bir iki gün önce çıkan bir haber vardı belki siz de üstünde durmuşsunuzdur. E, Dolmabahçe'deki caminin imamını galiba başka bir yere sürmüşler. Evet. Gezideki direnişçiler oraya gidip oraya sığındıkları zaman iktidarın söylemini paylaşmak konusunda dirençli davranmıştı imam ve doğru bildiğini söylemişti. Onun yerine kim atandı ...imam olarak o camiye bilmiyorum ama... E, ...oralara atayacakları ve kendi e, söylemlerini yine diyecek ilahiyatçılar yetiştirmek istiyorlarsa... ...eh, felsefeyi de işin içinden çıkarmakla belki de e, pragmatik ve e, kendi e, çıkarlarına hizmet eden bir e, harekette bulunuyorlar diye düşünüyorum... E, Belki şimdi bu çerçevede e, ilahiyatla felsefenin alakasına kısaca bakabiliriz. E, bir, bir, bir, bir sürü konunun e, felsefesi ne çalışmak mümkün yani bilim felsefesi, e, din felsefesi yanında siyaset felsefesi filan gibi tam e, burada. Kendi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki felsefe hocalarımdan birinin de kulağını çımlatayım Yalçın Bey, Yalçın Koç. Bir süredir kendini akademik dünyadan emekli ederek ziraatçılık yapmaya başladı. Toros dağlarında zeytin üzüm yetiştiriyor, zeytinyağı, sabun filan üretiyor. Fizik felsefecisidir Yalçın Bey. Aynı zamanda felsefenin temellerine dair kitaplar da bir dizi, kitap yayınlamış vaziyette dolayısıyla o evet. çalışmaları da sürüyor. Fizik felsefecisi ya da genel olarak bilim felsefecisi olarak matematik, fizik bilmeden felsefeci olunmaz filan derdi biz hep onun öğrencisiyken. Sahiden de siyaset felsefesi yapacaksınız, siyaset bilimi hakkında bir şeyler bilmeniz lazım Beyin bilimleri felsefesi yapacaksınız, beyin bilimleri hakkında bir şey bilmeniz lazım. Haliyle din felsefesi yapacaksınız, din tarihi konusunda bir şeyler okumuş, yazmış olmanız gerek. Fakat bu ilişkinin öbür tarafı bence daha da önemli. Yani ilahiyat konusunda çalışacaksınız, felsefe bilmeden bir şey yapmanız, e, gerek ilahiyatın insanlık düşünce tarihindeki yerini anlamanız gerek e, konuların, e, metafiziksel konuların e, derinliğine nüfuz etmeniz bana neredeyse imkansızmış gözüküyor. E, bunlar üstelik çok canlı konular. E, bir önceki haftanın e, sohbetinin sonlarına doğru bir yerde e, bu yeni Papa'nın e, ateistler de cennete gidebilir dediğinden bahsetmiştik ve galiba bunu can sormuştu e, e, Tanrı istese e, ateistleri saydan cennete e, gönderebilir mi diye bu konu hala aslında gündemde öyle gözüküyor ve bu yeni e, Papa, Papa Francis Katolik dünyasında da belki bütün dünyayı da şaşırtacak şeyler söylemeye devam ediyor. Geçenlerde de mesela
1: eşcinsel
2: ilişkisi, şey kendini kürtajla, eşcinsellerin hayatı filan gibi konularla kafasını oraya takmış vaziyette gereksiz işler yapıyor filan gibi bir şeyde bulunmuş. Yorumda bulunmuş. Anladığım kadarıyla belki Katolik Kilisesi'nin şimdiye kadar sürdürdüğü çizgiden farklı bir çizgi izlemek istiyor. Tabii Vatikan çok büyük bir kurum, çok yerleşik bir kurum ve aslında Vatikan'ın gücü herhalde en tepesinde oturan insanın, Papa'nın gücünden belki toplamda baktığınızda daha fazla Nitekim papa evet ateistleri de hangi cennete gönderebilir dediği zaman hemen Vatikan'dan bir küçük nazik ama içinde bir düzeltme havası olan bir not gelmişti, bir açıklama yapılmıştı. Aslında durum biraz daha karışık tam da öyle değil filan kabilinden. E, şimdi, Al, almayabilir
1: yani Tanrı öyle mi ateist e,
2: almayabilir evet e, hatta almaması gerekir bile de denebilir bu konu bu konu üstünde biraz duralım diye düşündüm çünkü bu aslında tam e, din felsefesi dediğimiz şey yani ilahiyatın içindeki felsefe e, parçasının belki ne olduğunu anlamak için e, çok faydalı bir küçük bir egzersiz bile olabilir ilahiyat fakültesinde e, kutsal kitaplarla ilgili e, derin analizlerde çözümlemelerde e, bulunuyor olabilirsiniz. Bunun tarihini okuyor, okuyor olabilirsiniz. E, tarihindeki bir sürü tartışmalı konunun ne şekilde çözümlenmesi gerektiğini tartışıyor olabilirsiniz filan. Fakat bir de e, sistematik ve analitik bir akıl yürütmeyle bir takım Mantıksal e, sorun, soruların peşinden gitmeye çalışacaksınız Bu felsefenin işi e, Ve ilahiyatın içinde Belki felsefenin ilgilendiği alanlardan Hepsinden daha fazla e, Aslında bu tür karmaşık e, Ve ancak analitik e, bir metotla Çözümlenebilecek e, türde soru var e, Bu Papa'nın söylediği şeyde aslında tam böyle böyle bir sorunun e, Papa'nın verdiği cevabı oluşturuyor fakat e, sorunun kendisi ilginç. Tanrı e, ateistleri de cennete gönderebilir mi? E, buradaki mantıksal sorular e, şöyle bir şeyden kaynaklanıyor. Genel olarak e, semavi dinlerdeki Tanrı kavramına baktığımız zaman e, yani Musevilik'te de, Hristiyanlık'ta da, e, İslam'da da bir takım ortak paydalar ve prensipler görürüz. Bunların arasında Tanrı'ya atfedilen vasıflar da var. Mesela e, Tanrı, e, kaderi mutlak e, her şeyi yapmaya muktedir e, başka vasıflarının yanı sıra. E, bir tek bu vasıfa baktığımız zaman, e, bir tek buna bakarsak... E, Papa'nın sorduğu sorunun aslında çok açık bir cevabı olması lazım.
1: Evet. Tanrı
2: her şeyi yapmaya muktedirse ateistleri de tabi ki cennete göndermeye muktedir. Dolayısıyla e, sorunun cevabını verip e, yerimize oturabiliriz ve daha fazla kafa yormamız gerekmez. Fakat e, mesele tabi bu kadar basit değil. Bir kere e, mutlak güç kavramının içinde bir takım çelişkiler olabilir. Öncelikle bunu irdelemeye başlıyor felsefe. Şöyle çok basit bir soru soruyor din felsefesinde sıkça bu konulara giriş için kullanılan örneklerden birisidir. Tanrı mesela kendisinin bile havaya kaldıramayacağı kadar ağır bir kaya parçası yaratabilir mi? Şimdi bu çok çocukça ve basit bir soru gibi gözükebilir fakat aslında içinde gerçekten mantıksal bir ikilem barındırıyor. E, buna evet dedesiniz, hayır dedesiniz bir zorlukla karşı karşıya kalmak üzeresiniz. E, Tanrı her şeye muktedirse yani bu mutlak güç kavramından şimdi e, bu kavramı kendisine yeri e, Tabii ki e, her şeyi yapmaya e, gücü yeter. Dolayısıyla kendisinin bile havaya kaldıramayacağı kadar ağır bir taş e, tabii ki onu da yaratabilir. Çünkü yaratamaz dediğimiz zaman e, her şeye muktedir olma e, durumunun altına oymuş olacağız. Dolayısıyla evet demek zorundayız. Fakat e, Tanrı böyle bir şeyi yarattığı anda aslında kendi gücünü bir sınırlama getirmiş oluyor aynı zamanda. E, çünkü e, tanım gereği Bu yarattığı taş kendisinin bile havaya kaldıramayacağı kadar ağır bir taş e, Dolayısıyla burada e, evet de hayır da desek ikisinde de bir e, zorlukla karşı karşıya kalıyor gibiyiz Tam da Papa ateistleri cennete gönderebilir mi sorusu aslında buna benzer de zorluk içeriyor Yani düz bir okumayla baktığımız zaman e, Tanrı her şeye muktedir olduğu için tabii ki ateistleri de isterse gönderebilir diyoruz. Fakat Tanrı'nın tek vasfı her şeye muktedir olması değil. Kadir-i mutlak olması değil. Ee, mesela e, her e, şeyi bilen olması e, omniscient denen e, özelliğe vasfa sahip olması. E, bunun yanı sıra içinde kötülük barındırmayan, e, saf iyilikten oluşan bir doğaya sahip olması ve e, her konuda iyiyi doğruyu e, yapan e, yargılarını bu şekilde verebilen bir varlık olması. Şimdi bu vasıflar dışında e, kaderi mutlaklık konusuna geri döner de e, Tanrı ateistleri e, cennete gönderebilir mi? Ya, yeniden bakarsak görüyoruz ki aslında kaderi mutlaklık bir takım mantıksal kısıtlamalar çerçevesinde ancak e, tartışılabilir eğer e, Tanrı insanlara en baştan e, benim sözüme inanın e, benim sizden istediklerimi yerine getirin bunları getirirseniz e, sonunda size böyle bir mükafat sunacağım getirmezseniz e, fakat sizi başka türlü bir ceza bekliyor e, şeklinde e, olayı koymuşsa cennet cehennem ayrımı bu zemin üstünden yükselmişse e, bunların en sonucunda e, yok aslında ben bana inanmayanları da cennete göndereceğim e, diyen mesaj gerekiyor Tanrımın kadiri mutlak olduğu halde e, şeyin de Vatikan'ın açıklaması da tam bunu söylüyor zaten e, şimdi Vatikan'ın açıklamasında tabii bu e, belki bir e, kendi idolojilerine e, karşı olduğunu düşündükleri bir tehdit korkusu da söz konusu olabilir. Çünkü sahiden bütün dünya Tanrı'nın ateistleri de aslında cennete göndereceğine emin olsa belki bir kısmı e, inançlı olmaktan vazgeçecek. E, dolayısıyla e, Vatikan'ın açıklayıcı notu bir dakika bir dakika yani Tanrı aslında her şeye muktedir olduğu için e, Ateistleri de cennete gönderebilir diye düşünebiliriz ama pek de aslında öyle değil gönderemez bir taraftan. Çünkü başka vasıfları dolayısıyla kendi kendini kısıtlayan bir şekilde hareket etmek zorunda gibi bir açıklamada bulunmuş. Bu tabi Papa Francis'in uzak olduğu ya da bilmediği bir konu değil. Daha önce de aslında Vatikan tarihinde bu soru birkaç kez gündeme gelmiş ee, dediğim gibi e, Papa Francis belki e, Resmi ideolojiyi Biraz daha farklı bir çizgiye taşımaya çalışıyor Şimdiden bunu anlamak okumak zor Fakat bunun bir takım Memarileri gözüküyor e, söylediklerinde Ama her halükarda Bu konu insanı çok hızlı bir şekilde Selsefenin e, Derin sularına doğru çekiyor Ve bu tür meseleleri Yani Tanrı'nın Vasıfları arasındaki ilişkileri kadir mutlaklık gibi bir kavramın belki kendi içinde e, barındırdığı e, çelişkileri ya da çelişki, çelişki nüvelerini, e, bunların ne olduğunu, doğasını bunlar e, ne şekilde anlaşılması gerektiğini tartışan meseleler, e, tartışan alan, çalışma alanı, din felsefesi dediğimiz alan. E, burada e, bu tartışmanın içinde mesela illaki eski ahite ya da yeni ahite ya da Kur'an-ı ya da bu kutsal kitapların içindeki bir metne, direkt bir gönderme söz konusu değil. Biraz daha soyutlanmış bir düzeyden genel prensipler bazında bir akıl bahsediyoruz. Din felsefesi de böyle bir şey. İlahiyat eğitimi için de Yahiyat tarihi ve dinler konusu çalışılırken e, onlara e, vazgeçilemeyecek bir e, ekleyici yan unsur olarak
0: e, var oluyor
2: e, çok önemli bir araç olarak yer tutuyor ve siz bu aracı buradan kaldırdığınız zaman sayiden e, ne bileyim ancak koltuk değnekleriyle yürüyebilecek bir insanın elinden koltuk değneklerini çekmiş almış Hangi akla hizmet böyle bir öneri yapılmış olur sorusunun cevabını ilk başta vermeye çalışmıştım. Bir akla hizmet değil, belki bir iktidarın çıkarlarına hizmet olarak görülmüş olabilir. Benim bu konudaki değerlendirmem böyle.
0: Güven Bey,
1: son bir, bir soru var. Evet, gene klasik can, can sorusu geliyor. Son bir dakika kala. Sorusunu soruyor ee,
0: anca toparlayabiliyorum şimdi bu araçsallıktan bahsederken yani benim kafamda kurduğum denklemde e, bunun araçsallık yani bu kararı almak isteyen kişilerin e, bunu araç olarak felsefeyi bir araç için ilahiyat için bir araç olmaktan daha ziyade nasıl yaratılışın karşısına evrim konuluyorsa ilahiyatın karşısına da felsefenin konulduğuna dair bir izlenimdi. Yani etrafımdaki konuştuğum ve fikir alışverişinde bulunduğum insanların da genel kanısı buydu. Yani sizin gördüğünüzden daha ziyade bu almak olan almak isteyen insanların ilahiyatın içinde bir felsefeyi araç olarak görmekten daha ziyade ilahiyatın tam karşısında bir amaç olarak görmeleriydi felsefeyi. Yani evet. ortaya da şu soru çıkıyordu felsefe insanı yoldan çıkarır mı gibi. Ya ama sizin anlattığınıza göre de galiba bu bir amaç olarak değil de bir araç, ilahiyatın içerisinde bir araç olarak görülüyor. Galiba onlar da bunun farkına varmışlardır ya da tepkilerden ötürü farkına varmışlardır evet. ya da varmamışlardır.
2: Evet yani galiba ben şöyle söylemeye çalıştım. E, felsefeyi ilahiyatın karşısında görebilirsiniz. İlahiyatı nasıl gördüğünüze ve ilahiyatla ne yapmaya çalıştığınızda evet. bağlı olarak. Ama öyle görmek şart değil, ilahiyatın vazgeçilmez bir parçası olarak da görmek felsefeyi mümkün. Bence aslında doğru olan da o. Fakat öyle yaptığınız zaman belki kendi özgür iradesi ve aklıyla hareket eden, işte sonra da başka yerlere sürmek zorunda kaldığınız, bu doğruyu söyleyen imam gibi insanlar yetişmiş olabilir. Başka tür bir ilahiyatçı nesil yetiştirmek istiyorsanız felsefeyi onun içinden çıkarmak e, çok akıllıca ve pragmatik gözüküyor.
1: Evet. Peki yani <gülüyor> iyi ki de geri alınmış diyoruz biz de. Evet, süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Haftaya görüşeceğiz.
2: E, haftaya devam etmek e, üzere e, hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. Açık Bilinç